0: Hi und herzlich willkommen zu Auf Reisen, deinem Weltreise-Podcast mit Anne und Marv.
1: Also wir mussten eben erstmal ein bisschen ausdiskutieren, ob es denn jetzt eigentlich zu oder bei heißt. Auf einmal hat Marvin nämlich zugesagt und ich habe gesagt, hey, Moment mal, wir sagen immer bei aufreisen und nicht zu aufreisen. Du, du
0: sagst immer bei aufreisen. Ja, und dann und haben wir uns ein paar letzte zu.
1: Folgen angehört und dann mussten wir einfach feststellen, dass Marvin schon mal irgendwo zugesagt hat. Und ich bin irgendwie aus allen Wolken gefallen und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, das müssen wir noch einheitlich machen. Also wahrscheinlich wird es jetzt immer so sein, dass wenn Marvin die Einleitung spricht, es dann zu auf Reisen heißt und wenn ich die spreche, heißt es dann bei aufreisen.
0: Ihr dürft uns gerne dazu mal äh, eine Nachricht schicken auf Instagram, <lacht> wer von uns beiden recht hat, aber wir lassen das Ganze jetzt einfach mal so stehen.
1: Ja, also was Doofes, naja.
0: Genau, heute wollen wir nicht so viel darüber reden tatsächlich, sondern wir wollen euch nochmal mitnehmen, heute ist Teil 2 von unseren zwei Monaten auf Bali, das heißt, heute soll es nochmal speziell Datum gehen, was haben wir denn eigentlich in dem zweiten Monat hier auf Bali gemacht, wie war es, wieder seine Routinen zu haben? Wie war es, so lange an einem Ort zu bleiben, nachdem wir jetzt wirklich zehn Monate, elf Monate auf Reisen waren? Ähm, haben Sie unsere Erwartungen erfüllt, was wir im letzten Podcast schon angeteasert haben? Welche Learnings hatten wir aus diesem Langzeitaufenthalt hier auf Bali? Und würden wir das Ganze natürlich nochmal machen? Und ja, wohin soll es eigentlich als nächstes gehen, wenn wir jetzt bald abreisen?
1: Ja, jetzt hat Marv schon mal einen ganz guten Überblick gegeben. Ich beginne jetzt einfach mit, mit der ersten Frage. Was haben wir denn jetzt genau hier in dem zweiten Monat gemacht? Um es kurz zu machen: Wir haben Urlaub vom Reisen gemacht. Das hatte ich glaube ich in der letzten Folge schon mal gesagt und genauso war es im Endeffekt auch. Wir haben wirklich größtenteils viel entspannt. Wir haben manche Tage mal ausgeschlafen. Ich war ja am Anfang dieser vier Wochen erst mal mehrere Tage krank, leider. Das war nicht so schön hab mich dann einfach erstmal wieder erholt, habe es ganz entspannt angehen lassen. Als ich dann wieder gesund war, konnten wir auch endlich so in die Zeit starten, wie wir uns das gedacht haben, dass wir morgens Yoga und Sport machen, dass wir in den Pool hüpfen, dass wir ganz viel Sonne tanken, dass wir unser Spanisch jeden Tag weiter üben, dass wir an dem Podcast weitermachen, ähm, ja, was waren das noch für Sachen? Ich hatte noch einen Fotokurs, den ich mir mal in Deutschland gekauft habe, für den ich irgendwie nie Zeit hatte, den mal zu machen. Den habe ich jetzt in den Wochen gemacht. Also halt auch viele Dinge, die irgendwie in den letzten Monaten liegen geblieben sind, für die wir einfach keine Zeit hatten oder manchmal auch keinen Ort, weil es total oft in den Hostels einfach keine Fläche gab, um Sport oder Yoga zu machen oder es war einfach viel zu heiß. Ähm, ja, all das konnten wir jetzt hier endlich mal nachholen und das einfach mal so gestalten, wie wir das möchten, ne? wonach uns einfach so war.
0: Genau, man muss dazu fairerweise sagen, auch wenn jetzt einige vielleicht die Augen rollen und denken, ah, ihr könnt doch jeden Tag genau das machen, was ihr wollt, ja und nein. Denn so eine Weltreise ist tatsächlich wesentlich mehr Planung und Strukturierung und Entscheidungen treffen, als die meisten vielleicht auf den ersten Blick denken. Weil nur weil man auf Reisen ist und vielleicht das eine oder andere Land sieht, bedeutet das nicht, dass man nicht jeden Tag unzählige Entscheidungen treffen muss. Gerade wenn man zum Beispiel meistens nur zwei, drei Nächte in einem Ort bleibt, dann muss man die Zeit relativ gut nutzen. Man muss eine Anreise, man muss eine Abreise planen, man muss planen, wo man schläft. Man weiß auch nie hundertprozentig, wo man schläft. Das kann gerade in so einem Hostel dann durchaus mal relativ unruhig werden. Und wenn du dann nur mal zwei, drei Mal Pech nacheinander hast, dann hast du auch einen ziemlich bescheidenen Schlaf. Oder jemand hat die Klimaanlage wieder verstellt, wenn du wieder einen Kalt Kälteanflug hast oder, oder, oder. Das heißt, es gibt durchaus immer relativ viel zu machen und zu tun. Und so war es auf jeden Fall mal eine gelungene Abwechslung, einfach mal, wobei es jetzt die letzten Wochen schon wieder ein bisschen eingesetzt hat und wir ja. schon einiges organisieren mussten, jetzt gerade für die nächsten Aufenthalte, dass man einfach mal ankommen konnte, dass man wirklich noch mal ein bisschen tiefer eintauchen konnte in einen Ort, sich ein bisschen mehr gehen lassen konnte, in dem Sinne, dass man, hier angekommen ist, seine Routinen wieder hatte und einfach mal so einen täglichen Ablauf etabliert hat. Das war wirklich noch mal relativ angenehm, muss ich sagen, und das hat uns lange gefehlt.
1: Ja, also das war wirklich das, was wir dringend jetzt mal brauchten. Das hat man echt gemerkt, weil, wie Marvin das gerade gut zusammengefasst hat, dass das sehen so viele hinter den Kulissen irgendwie nicht, wie anstrengend so eine Reise ist. Klar liegt das auch immer an einem selbst. Es ist ja auch unsere Entscheidung, ob wir jetzt viele Ortswechsel haben oder ob wir das öfter mal so einbauen, dass wir länger an einem Ort bleiben, aber... Man muss ja auch immer im Hinterkopf behalten, dass das Geld nicht unendlich reicht, dass wir auch nicht unendlich viel Zeit haben, dass wir irgendwann ja auch mal wieder zurück nach Deutschland wollen. Und wenn wir dann an jedem Ort zwei Wochen bleiben würden, dann würde unsere Reiseroute gar nicht so hinhauen, wie wir sie gerne machen würden. Und ja, deswegen war das jetzt einfach mal richtig schön, vier Wochen an einem Ort zu sein. Wir haben uns richtig gut eingelebt, wir haben das sehr, sehr genossen. Und vielleicht jetzt nochmal so zu der Frage, wie war es, wieder Routinen zu haben? Es war richtig schön. Hm, aber find. irgendwann, so, ich würde sagen, so nach zwei oder zweieinhalb Wochen, da begann das, Na wie soll ich sagen, ich würde nicht sagen, dass es langweilig war. Langweilig ist das falsche Wort, aber es wurde gewohnt. Und wir haben dann für uns analysiert, dass wir es einfach nicht mehr gewohnt waren, etwas gewohnt zu sein. Das klingt jetzt total komisch, aber es ist so, wenn man fast ein Jahr um die Welt reist und wie Marvin das vorhin gesagt hat, so viele Ortswechsel hat und ständig irgendwas organisieren und planen muss und sich an jedem Ort neu einleben muss, hast du überhaupt nicht die Chance, da irgendwie eine Routine zu etablieren. Also wir haben, wenn wir die Chance hatten, das immer genutzt und unser Yoga und unseren Sport gemacht, weil uns das einfach wichtig ist. Aber es gab auch viele Wochen, wo das einfach nicht geklappt hat. Und dann war das echt richtig schön, das mal hier wieder zu haben. Aber irgendwann hat man sich dann auch so gedacht, ja, hm, gut, wir waren jetzt irgendwie schon gefühlt das hundertste Mal am Strand spazieren. Den kennt man mittlerweile in- und auswendig. Immer
0: zum Sonnenuntergang.
1: Irgendwann wusste man dann auch nicht mehr, ja, die Yoga-Videos, die habe ich jetzt irgendwie auch schon alle zehnmal durch. Und ja, man hat dann irgendwann so bemerkt, hm, irgendwie schleicht sich ja gerade so ein Gefühl ein, so was, was ist das gerade? Und dann haben wir das halt so für uns festgestellt, ja, wir sind das einfach nicht mehr gewohnt. Woher auch? Wir hatten es ja jetzt so lange nicht mehr. Zu Hause werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch wieder alles so denken, ja, unser Alltag, Ne, man, man merkt es zu Hause nicht mehr so, wie man da ja irgendwie jeden Tag das Gleiche hat. Aber uns ist das jetzt echt mal richtig extrem aufgefallen, wenn man das wieder mhm. zwei, drei Wochen hat, dann, ja, das war irgendwie komisch.
0: Ja, definitiv. Und daran vielleicht auch anschließend, was man eben auch extrem gemerkt hat, ist, dass selbst, wer das jetzt noch nicht gehört hat, es gibt eine Folge hier vor, ähm, da haben wir nochmal genau beschrieben, warum wir uns jetzt auch diesen Ort in Canggu hier ausgesucht haben, Aus Bali, auf Bali, in Canggu, dem Örtchen, ähm, um hier einen Monat zu verbringen. Und hier hast du alle Möglichkeiten der Welt. Also hier gibt es ja wirklich von allem alles, ja, also international hoch 100, du hast 100.000 verschiedene vegane Restaurants, Cafés, Bars, gefühlt auch Aktivitäten, aber selbst das haben wir gemerkt, dass wenn du so lange an einem Ort bist, du irgendwann deinen Lieblingswarum kennst und sich verschiedene Cafés dann auch ausschließen und du hast dann so deine bestimmten Wege, die du immer fährst, die natürlich auch gut sind, die du ja aber auch doch durch eine gewisse Regelmäßigkeit dann irgendwann anfängst, was heißt langweilig zu finden, aber wie du schon sagst,
1: gewohnt halt einfach, einfach sehr ne? gewohnt zu finden. Es, es waren plötzlich wieder Gewohnheiten da, wie du auch sagst. So, man, man kannte wirklich irgendwann die Wege auswendig. Sogar ich, die da eigentlich normalerweise <lacht> nicht so die gute Orientierung für hat. Normalerweise ist Marvin immer derjenige, der zweimal irgendwie Wege fährt oder läuft und die sofort auswendig kennt und gar nicht mehr auf die Karte gucken muss. Aber hier ist halt auch alles nicht so groß. Und wie du auch gesagt hast, am Anfang war man schon fast so ein bisschen überfordert von der Auswahl, weil es hier wirklich so viele coole Cafés gibt, ähm, Strandbars und was weiß ich nicht alles. Und man dann immer dachte, wow, wir müssen hier hin und dahin und das wollen wir probieren. Und hier steht noch vegan und da wollen wir auch unbedingt mal essen gehen. Und das war so richtig so, wow, wir sind endlich da und das war so alles richtig cool. Und dann hast du das alles immer mal so ausprobiert. Und je öfter wir dann aber auch da waren, haben wir irgendwann gesagt, ja gut, also irgendwie, hm, das Angebot ist uns jetzt doch ein bisschen zu langweilig. Und hier haben wir jetzt oft genug gegessen. Und wirklich, es war echt so, dass sich nach und nach unsere Lieblingssachen herauskristallisiert haben. Man wusste dann, wo findet man das beste preis leistungsverhältnis wo schmeckt es uns einfach am besten, was gönnt man sich mal zwischendurch, weil es etwas teurer ist, aber besonders lecker ist. Und man hatte einfach so seine typischen Sachen. Was auch total normales und was auch super cool ist, ähm, ja, dass irgendwann so die Auswahl sich halt ein bisschen reduziert hat und man dann einfach nur noch die Auswahl zwischen drei Sachen hat und überlegt hat, okay, in welches Café wollen wir heute, wonach ist uns heute irgendwie, worauf haben wir jetzt Lust zu essen oder so. Und dann macht es das auch ein bisschen einfacher. Das war auch mhm. sowas, was man festgestellt hat. Ähm, ja, und irgendwas wollte ich gerade noch sagen, wie es war, so lange an einem Ort zu sein. Ich glaube, da können wir ganz viel zu sagen. Hast du einen Gedanken gerade im Kopf?
0: Ja, vor allen Dingen, dass man hier wieder mal ankommen konnte, ne? dass man so seinen Ort hatte, wo man seine Sachen ein bisschen ausbreiten konnte, ähm, wo man auch fest wusste, okay, das ist jetzt unser privater Raum, äh, wir schlafen hier nicht wieder wie immer mit zehn anderen Personen zusammen, sondern wir können unser Zeug hier auch mal liegen lassen, ähm, wir haben unser eigenes Bad gehabt und ja. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall nochmal ein großer Unterschied gewesen. Ja,
1: oh, das war wirklich mit das Schönste für mich, muss ich sagen. Das war mal so angenehm. Ich habe mich da so drauf gefreut, als wir dann den ersten Tag hier in unser Zimmer gekommen sind, in dem Haus, wo noch viele andere hier mitwohnen und man einfach wusste, ich kann das jetzt hier ablegen, das ist komplett nur unser Zimmer. Es gibt hier ein kleines Regal, da habe ich dann gleich so ein paar Sachen reingeräumt und es war so schön einfach, dass alles mal seinen festen Platz hatte dass du es nicht, wie sonst, dann immer aus dem Schließfach im großen Schlafsaal wieder rauskramen musst, dann so deine drei Teile rausholst, wieder reinmachst, ah Mist, ich habe noch was vergessen, dann machst du es wieder auf, holst es wieder raus, sondern hier liegt einfach alles, hier hat alles seinen Ort, wir können ganz einfach irgendwie drauf zugreifen sozusagen, ähm, ja, das habe ich wirklich so genossen, dass wir ein großes Bett hier hatten, das dass wir nicht wieder irgendwelche Schnarcher im Zimmer hatten oder irgendwelche Klimaanlagen, die verstellt wurden, sodass du morgens aufgewacht bist und dich total verschnupft gefühlt hast und wir waren mehrmals von sowas dann plötzlich erkältet. Das war wirklich, oh, das habe ich mit der meisten genossen, muss ich echt sagen. Das war so schön und ich weiß, dass uns das sehr, sehr fehlen wird, <lacht> ja, oder?
0: Definitiv. Gerade in Anbetracht dahin, was als nächstes kommen wird.
1: Ja, das verraten wir nachher noch vielleicht noch ein kleines bisschen.
0: Ich wollte gerade sagen, da lassen wir das erstmal offen. Ähm, aber sag mal, haben sich denn jetzt unsere Erwartungen eigentlich erfüllt, die wir vorher an Bali oder direkt auch an Changu gestellt haben?
1: Das ist eine gute Frage, über die wir zwei die letzten Tage auch viel geredet haben. Immer mal wieder so zwischendurch haben wir überlegt, aber wie war es denn jetzt eigentlich? War es so, wie wir uns das vorgestellt haben? Und ich würde sagen, auf der einen Seite ja, total. Und auf der anderen Seite nee, teilweise waren wir auch ein bisschen enttäuscht. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, es ist eigentlich nie gut, Erwartungen zu haben, aber trotzdem ist das ja was ganz Menschliches. Jeder hat immer Erwartungen, würde ich sagen. Ich glaube, dass es keinen gibt, der keine Erwartungen an irgendwas hat. Sie dürfen vielleicht einfach nicht zu hoch gesteckt sein, aber eigentlich würde ich auch nicht sagen, dass unsere Erwartungen zu hoch waren, als wir hierher kamen. Gerade nachdem wir damals schon mal hier waren, wussten wir auch, was uns erwartet ja, und was wir halt auch erwarten können von dem Ort und von der Zeit und ich würde sagen, unsere Erwartungen haben sich dahingehend auf jeden Fall erfüllt, dass wir entspannt haben, dass wir den Urlaub und diese Auszeit hatten, die wir uns so sehr gewünscht haben und jetzt einfach mal brauchten, dass wir vieles erledigen konnten, was liegen geblieben ist und dass wir das Wetter genossen haben, dass wir uns ganz viel durchgefuttert haben, überall wirklich, wir haben so viele leckere Sachen hier gegessen, so viele vegane Sachen, wir haben so viel Inspiration gesammelt, ich habe so eine Notiz in meinem Handy, wo ich alles aufschreibe, was wir hier irgendwie gegessen haben, was ich zu Hause mal nachmachen will oder auch ausprobieren möchte das war hier echt der Hammer. Das haben wir auf jeden Fall genossen. Und die Erwartungen haben sich auf jeden Fall alle erfüllt. Aber welche sich nicht erfüllt haben, sag du mal.
0: Ja, das waren dann eher die von wegen dem Umfeld. Ähm, wir hatten ja doch, doch am Anfang schon ein bisschen mehr erwartet, gerade wenn man für einen Ort mal ein bisschen mehr gesettelt ist. Man hat ähm, ein Haus, wo ich glaube, wir haben hier 14 Räume. Hier gab es sogar noch ein paar
1: mehr. Ja, es ja. sind einige Räume auf jeden Fall
0: wo man auch Leute hat, die eigentlich ja durchgängig mindestens einen Monat hier leben sollten, ähm, wo man viele Coworking Spaces hat, wo man viele Cafés hat, wo wirklich sehr viele internationale Leute ja sind und wo auch, als wir das letzte Mal hier waren, noch relativ viele Veranstaltungen waren, wo man mit diesen Leuten interagieren konnte, muss man sagen, dass das sich nicht ganz so erfüllt hat, weil man schon gemerkt hat, und da kommen wir jetzt auch eigentlich schon zu einem Part unserer Learnings, würde ich sagen, dass viele diesen digitalen Nomaden-Lifestyle zwar cool finden und idealisieren heute, dass das aber nicht zwangsläufig Freiheit bedeutet. Weil ganz viele von den Leuten hier in dem Haus beispielsweise sitzen den ganzen Tag hinter ihrem dunklen Vorhang mit Licht an in ihrem Zimmer ähm, und arbeiten. Und da muss man sagen, da findet man schwierig dann Anknüpfpunkte. Ich würde einfach mal sagen, wir hatten vielleicht auch nicht das größte Glück mit den Hausmitbewohnern. Ähm, Nochmal, wir werden eine extra Folge zum Thema Wie findet ihr ein Haus oder eine Wohnung auf Bali ähm, relativ günstig nochmal machen. Man muss dazu sagen, ein Tipp, den wir jetzt schon mal vorwegnehmen, wir würden beim nächsten Mal tatsächlich mal an die ein oder andere Tür klopfen und versuchen, ein kurzes Gespräch mit den Leuten, mit den Einwohnern, Einwohnern, mit den Bewohnern zu haben, um eben schon mal so abzutasten, okay, ist das hier so der Vibe, den wir beabsichtigt haben. Wie Anne schon richtig gesagt hat, liegt das jetzt vielleicht gar nicht mal so krass an den Leuten. Jetzt gerade die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen hatten wir dann auch durchaus noch mal viele Interaktionen, waren auch mal abends was trinken und hatten witzige Momente. Aber es ist eben nicht so, wie wir es teilweise schon in ein paar Tagen alleine in einem Hostel dann hatten, wo wir plötzlich mit allen befreundet waren und alle uns irgendwohin eingeladen haben und man einfach einen super Austausch auf einer gleichen Wellenlänge hatte.
1: Ja, das ist echt ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Darüber haben wir auch viel geredet und nachgedacht. Und ich habe gestern erst wieder zu Mami gesagt, ja, weißt du, man muss ja auch mal so denken, zu Hause würdest du dir ja auch nicht einfach irgendwelche WG-Mitbewohner in deine WG holen, sondern da gibt es ja auch vorher Castings. Das ist ein gutes Beispiel. Ja, es ja. ist ja wirklich so, ne? sodass man sich erstmal kennenlernen kann, gucken kann, okay, verstehe ich mich mit, mit der Person, sind wir ungefähr auf einer Wellenlänge, könnte ich mir das Zusammenleben hier vorstellen. Ich meine, klar, wir sind jetzt hier nicht in einer Wohnung, jeder hat sein eigenes Zimmer, aber im Endeffekt ist es trotzdem eine Wohngemeinschaft, in der wir hier gelebt haben. Und ja, wir haben uns halt damals einfach das Haus angeschaut. Wir hatten ein paar Kriterien, die das Haus erfüllen sollte. Die hat dieses Haus hier erfüllt. Und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, ein Zimmer hier zu buchen. Und da kannte man halt noch niemanden. Man hat vielleicht einen da in, in der Küche sitzen sehen und das war es aber auch. Und dann kommst du hierher und bist so voller Euphorie und Erwartung und denkst dir so, oh cool und wer wohnt hier wohl und super, wann lernen wir die denn mal kennen? Und wir mussten irgendwie recht schnell feststellen, dass die alle sehr verschlossen sind. Manche haben uns dann auch einfach ignoriert, haben auch gar nicht Hallo gesagt. Die waren einfach so in ihren festen Abläufen drin. Ähm, ja, dass man einfach gemerkt hat, die sind überhaupt nicht daran interessiert, hier irgendwelche neuen Leute kennenzulernen oder uns jetzt hier irgendwie auch zu integrieren oder ein Gespräch mit uns anzufangen. Das hat die einfach gar nicht gekümmert. Ich denke mal, wenn Leute hier auch schon viele Monate wohnen und andere Zimmer, wo das dann, also dass die immer mal wieder wechseln, auch die Mitbewohner ja gut, dann ist das vielleicht auch für jemanden, der hier schon ein halbes Jahr wohnt, kann ich irgendwie auch verstehen, da würde ich vielleicht auch nicht mit jedem hier immer ein Gespräch anfangen, aber wir fanden das trotzdem irgendwie komisch und dachten uns so, hm, irgendwie, es war nicht so einfach, hier den Anschluss zu finden, obwohl wir ja wirklich offene Menschen sind, die auch echt offen auf die Leute zugehen und Gespräche anfangen, aber das war auch so eine witzige Sache, wenn man dann mal mit jemandem gesprochen hat. Und dann so gefragt hat, ja, und was machst du hier so? Ja, ich lebe hier schon seit einem Jahr. Ja, ich lebe hier schon seit einem halben Jahr. Oh, cool, wow. So, da haben natürlich unsere Augen immer gleich geleuchtet. Ja, und was arbeitest du hier so? Weil es war ja klar, dass die dann hier irgendwas arbeiten, digitale Nomaden sind. Und wenn dann irgendwann die Rückfrage an uns kam, ja, und was macht ihr hier so? Wie lange seid ihr hier so? Ja, wir sind hier nur einen Monat. Und wir machen eigentlich eine Weltreise. Aha. So, dann haben die uns immer angeschaut. Und na ja, das war halt nicht so wie sonst, wenn man mit Backpackern redet, die halt auch auf Weltreise sind, sondern ich würde jetzt nicht sagen, die finden das komisch. So, Ich glaube, die fanden das schon auch cool. Das haben sie dann irgendwann später auch nochmal gesagt. Aber man merkt halt einfach, dass das was ganz anderes ist. Da prallen so ein bisschen zwei Welten aufeinander, die vielleicht da nicht so ganz, wo es jetzt nicht so viele Schnittstellen gibt und nicht so viele Gesprächsthemen. Das war auch noch so eine interessante Sache, fand ich.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass beim letzten Mal, als wir hier waren, relativ viele Veranstaltungen stattgefunden haben. Und das war dieses Mal, also wir waren zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe über verschiedene Reisenden Bali, wir waren in einer Facebook-Gruppe, wir haben da immer in den Veranstaltungen geschaut, um mal zu sehen, okay, was kann man hier eigentlich noch so machen, was kann man noch unternehmen und gerade in Canggu müsste man ja annehmen, dass wirklich jeden Tag irgendwas ist und es waren auch verschiedene Sachen, es waren dann aber wirklich immer sehr, sehr nischige und spezielle Sachen, zum Beispiel gab es jetzt viele Krypto- und Blockchain-Events hier die uns natürlich jetzt nicht so interessiert und angesprochen haben und wir dachten, okay, da können wir jetzt vielleicht nicht so mit den Leuten connecten. Beim letzten Mal beispielsweise gab es damals einen Marketing-Workshop einfach, der uns beide interessiert hat, den man gut machen konnte. Es gab jetzt auch keine Yoga-Klassen in dem Sinne, wo man jetzt hätte günstig daran teilnehmen können. Das war alles hier schon relativ hochpreisig, also es war fast der doppelte Preis wie jetzt beispielsweise in U-Boot, wo wir teilgenommen haben. Und ja, das hat auch einfach so ein bisschen gefehlt, wo wir uns jetzt einfach, ich sag mal, ein bisschen mehr gewünscht hätten an Rahmenprogrammen oder an Veranstaltungen, wo man halt noch ein bisschen hätte hier mehr interagieren können oder was lernen können, ja.
1: Ja, dazu kann ich vielleicht noch hinzufügen, ich war in den vier Wochen zweimal beim Pilates, es war ganz witzig, einer aus dem Haus hatte das mal irgendwie so erzählt und dann habe ich gesagt, ah, oh, okay, Pilates habe ich noch nie gemacht, ja, warum nicht, also das hat man dann irgendwie nochmal unternommen aber auch da waren jetzt nicht so viele Leute, die teilgenommen haben und wenn, dann waren es halt auch einfach Leute, die hier lange wohnen. Und da war ich ja eher immer so diejenige, die da jetzt auch nicht so mitsprechen konnte, weil ja einfach klar war, gut, wir verlassen aber bald wieder Bali. Also ich denke schon, dass wenn man hier lange ist und dann natürlich, also man muss schon aus dem Haus gehen, aber wir haben echt unser Bestes geben, würde ich versuchen. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man hier mit so vielen Leuten irgendwie interagieren kann, wenn man halt immer nur in seinem Zimmer sitzt. Ich denke, wenn du wirklich deine Coworking Spaces gehst und dir dafür einen Pass holst, der uns jetzt einfach zu teuer war, müssen wir auch dazu sagen, zu verschiedenen Veranstaltungen einfach mal hingehst, wie jetzt Pilates oder dann sagst, ey, ich investiere jetzt halt das Geld für so einen Yogakurs, weil ich verdiene halt auch Geld, weil ich ja hier lebe und arbeite. Das ist ja bei uns auch einfach nicht der Fall. Wir müssen ja dann auch immer wieder, gerade Marvin als Finanzminister schaut ja dann auch immer wieder so, ja, ist das jetzt im Budget drin? Muss das jetzt unbedingt sein, eine yogaklasse für 10 Euro? Wenn wir auch einfach selber unser Yoga hier zu Hause machen können, ja, muss man halt ganz ehrlich sagen, können wir dann auch einfach nicht ständig machen. Ich denke dann, wenn man das alles macht und aus dem Haus geht und sich bei verschiedenen Sachen auch einfach mal so da mitmacht und ähm, da mal so reinschnuppert, dann kann man das auf jeden Fall auch schaffen, ähm, da viele Leute kennenzulernen. Und man muss halt einfach Glück haben mit dem Haus, was wir jetzt glaube ich nicht, nicht so hatten, weil die Leute, wir haben jetzt mittlerweile so ein paar, mit denen wir uns hier auch ganz gut unterhalten können, aber es ist jetzt keiner, mit dem man so voll auf einer Wellenlänge ist, würde ich sagen. Genau. Also, fassen wir unsere Learnings nochmal kurz zusammen aus dem einen Monat hier in Changu. Wir haben auf jeden Fall gelernt, was uns gut tut und wie wir optimal in unseren Tag starten.
0: Genau, außerdem, dass der Ort es eben nicht alleine ausmacht und entscheidend ist dafür, wie zufrieden man ist, sondern dass es eben auch auf das Umfeld und auf die Community ankommt.
1: Und passend dazu kehrt selbst am coolsten Ort der Welt irgendwann der Alltag ein.
0: Genau, außerdem dass dieses ganze Remote-Arbeiten und ortsunabhängig sein äh, immer sich cool anhört, wenn man von Bali aus arbeitet, dass es allerdings im realen Leben tatsächlich auch einfach nur Arbeit ist, wo die Leute viel Zeit mit verbringen müssen, egal an welchem Ort sie sind.
1: Und schlussendlich haben wir auf jeden Fall gelernt, dass es wichtig ist, auf seine Bedürfnisse zu hören und sich eine Pause zu nehmen, wenn man die gerade braucht.
0: Und das leitet eigentlich auch ganz gut nochmal über. Würden wir denn nochmal längere Zeit nach Bali kommen? Und ich glaube, hier können wir auf jeden Fall einstimmig sagen. Auf jeden yeah. Fall. Das würden wir. Ne? Weil Bali war schon immer, wie gesagt, einer unserer ganz großen Herzensorte. Und das ist auch definitiv geblieben. Gerade im ersten Monat, wo wir wirklich nochmal tolle Sachen gesehen haben. Also, ihr habt vielleicht schon mal die Folge gehört mit den Reisterrassen und den Vulkanen oder die Wasserfälle. In Kintamani, das war alles schon unglaublich schön, unglaublich beeindruckend. Demnächst kommt noch eine Folge raus zu unserem Tauchen. Die haben wir nicht vergessen, wo wir durch den Frack getaucht sind. Die kommt definitiv noch. Und ja, also Bali ist und bleibt definitiv ein Ort, an dem wir immer wieder gerne zurückkommen wollen und werden. Und ja, ich würde sagen, dann bleibt jetzt nur noch. Ja, du möchtest auch was sagen. Ich
1: möchte auch noch mal was sagen, weil Bali mir natürlich auch so gut gefällt. Es ist, ja, wie du gesagt hast, unser Herzensort. Das wird ja wirklich auch immer bleiben und die Zeit war toll und es fällt vor allem mir. Ich bin so ein Mensch, ich kann mit sowas schlecht umgehen, Abschiede und ach, ich weiß nicht, das mag ich einfach nicht. Ich bin jetzt schon wieder so traurig, dass ich denke, wow, es kann nicht sein, dass wir Sonntag irgendwie fliegen. Das sind jetzt echt nur noch ganz wenige Tage. Das fällt mir schon irgendwie schwer und ich hoffe beziehungsweise ich bin mir sicher, dass wir irgendwann nochmal hierher zurückkehren werden und hoffentlich dann auch nochmal für längere Zeit. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir hier nochmal so ein, zwei, vielleicht auch mal drei Monate in Tschangu leben, ähm, weil es einfach hier so eine Lebensqualität hat und wir uns wirklich hier so wohlfühlen und auch richtig glücklich sind. Also der Ort tut uns einfach gut ähm, und wir hatten viele Orte unterwegs auf Reisen, die interessant waren, die spannend, war, spannend waren, aber wo wir immer gesagt haben, nee, hier leben für längere Zeit, das müsste jetzt nicht unbedingt sein. Da hat immer irgendwas halt nicht so ganz gepasst für uns und hier passen einfach alle ja, Sachen, würde ich unbedingt. sagen, ja, ja oder die meisten zumindest, ja. Also deswegen, wir würden auf jeden Fall nochmal herkommen, wir fiebern glaube ich jetzt schon den nächsten Mal wieder entgegen, das wird aber noch eine Weile dauern und wir würden es auch jedem mal empfehlen, der herkommen möchte und wenn es nur für einen Urlaub ist, mit Urlaub kann man erstmal anfangen, so wie wir damals und wenn es sich jetzt für irgendeinen anbietet, weil er auch sagt, ey, ich kann ortsunabhängig arbeiten, ich möchte super gerne mal auf so einer kleinen Insel arbeiten oder leben, die so vielfältig ist, die so viel zu bieten hat, ist es einfach mal ein schöner Kontrast auch zu Deutschland. Es wäre fast besser, habe ich schon zumal wie gesagt, wenn... Wenn bei uns Winter ist, auf Bali dann Sommer wäre. Das ist aber leider nicht so, weil die beste Zeit für Bali ist zwischen Mai und Oktober und im Winter wird es dann hier sehr spül, weil dann hier Regenzeit ist. Die haben ja hier keinen Winter und Sommer, Kommt die, haben, ja, die haben Trocken- und Regenzeit und das ist dann hier leider keine so gute Zeit, um auf Bali zu sein und das ist echt schade, das wäre so super cool, dann könnte man hier mal ein bisschen den deutschen Winter überbrücken. Und auch wenn wir traurig sein werden, dass wir Bali jetzt in ein paar Tagen verlassen müssen, ist es trotzdem so, dass wir uns schon sehr auf all das, was noch kommt, in der nächsten Zeit freuen. Und dass wir jetzt auch irgendwie mal wieder so einen Tapetenwechsel brauchten. Es war eine super schöne Zeit hier, wir haben sie wirklich sehr genossen und richtig gut genutzt. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, wieder weiterzuziehen. Und alles muss mal zu Ende gehen, damit etwas Neues anfangen kann. So ist es einfach im Leben und so war es schon so oft auch auf unserer Reise. Und auch dieser Abschied hier wird jetzt leider nicht der letzte gewesen sein, aber ja, es war eine tolle Zeit, auf die wir gut zurückblicken werden. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder auf Bali sein werden. Aber ja, wohin geht es als nächstes? Wir werden das nicht lüften, das Geheimnis. Wir geben nur genau. zwei Tipps.
0: Wir geben zwei Tipps. Tipp Nummer eins, wir werden diesen Pool wirklich sehr, sehr, sehr doll vermissen. Gerade demnächst. Und Tipp Nummer zwei, wir mussten uns jetzt tatsächlich schon mit Arbeitskleidung eindecken. Hm. Also,
1: was könnte da wohl auf uns warten? Wir lassen euch mal abstimmen bei Instagram. Vielleicht errät das ja jemand von euch. Und die nächste Podcast-Folge wird wahrscheinlich dann schon von dort aufgenommen werden, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht schaffen wir es hier noch jetzt Vielleicht in den letzten wir Tagen. schaffen noch
0: zumindest die Frackfolge folge aufzunehmen. Ja. Das wäre cool.
1: Ansonsten melden wir uns dann von dort und hoffen, dass das klappen wird. Ja. ja, mal sehen.
0: Wie immer hoffen wir, dir hat die Folge gefallen. Wir konnten dich ein bisschen im Alltag unterhalten und mit auf unsere Reise hier nach Bali nehmen. Ähm, wie immer, wir bedanken uns dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier reinzuhören und wenn du das Ganze natürlich auch nochmal visuell sehen möchtest, schau gerne bei uns auf Instagram vorbei, den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes.
1: Ich habe so viele Fotos von mega geilen veganen Donuts, Zimtschnecken <lacht> Unserem Pool, unserem Garten, dem Meer, dem Sonnenuntergang. Ich weiß gar nicht, wie viele Fotos ich davon habe. Die werde ich alle oh, hochladen. Ja. Da könnt ihr mal sehen, wo wir hier genau waren, wie Tango aussieht und ja, ja, nochmal einen besseren Eindruck.
0: Wir werden da jetzt demnächst noch ein bisschen mehr auch in den Stories hochladen. Und ich würde sagen, wir das war's für heute. Wir
1: jetzt noch unseren Tag und wünschen dir einen schönen Tag.
0: Jawohl, bis dahin. Ciao.
1: Mach's gut.